0: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door Logitech en Clarity. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. En in de studio hebben wij op dit moment Marloes Derks en zij is content director bij Clarity PR.
1: Yes, hallo. welkom.
0: Fijn Hi. dat je er bent, fijn dat je er bent. Uh, Marloes, jij ja. bent, uh, jij bent uh, 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 een echt, echt communicatiemeisje.
1: Communicatievrouw, toch?
0: Oh, jij, jij bent moeder natuurlijk geworden weer. Uh, ja. ah, nee, sorry. Zonder
1: ja, uh, mijn kinderen was ik ook al een vrouw, hoor, denk ik.
0: Oh, nou goed. Maar ik dacht dat je nog veel jong was. Hé, <laughs> hey, Marloes. Um, uh, Clarity. Ja. Um, ja, jullie, jullie zijn een PR-bureau. Maar eigenlijk veel meer dan dat.
1: Ja... Zeker, ja, absoluut. kun je
0: er wat meer over vertellen?
1: Ja, absoluut. Nou ja, we, zijn een, we noemen onszelf een pr en communicatiebureau En tegenwoordig zelfs een geïntegreerd pr en communicatiebureau Wat um, inhoudt dat we in principe... Um, we focussen ons heel erg op de boodschap van de klant. Het verhaal dat de klant wil vertellen. Mm-hmm. Dus we gaan in gesprek met de klant over... Um, wat is je boodschap? Aan wie probeer je die te vertellen? En waar wil je hem kwijt? Mm-hmm. En wij adviseren vervolgens of we het daarmee eens zijn. Want... <laughs> Soms soms zitten ze er helemaal naast en vinden we dat niet. En dan komen we met een nieuwe boodschap. -hmm. En dan kijken we naar de kanalen waar wij vinden dat ze die kwijt zouden moeten. En waar zij de juiste doelgroep kunnen vinden die wat ons betreft het beste bij hun business goals past.
0: Ja, en uh, uh, hebben jullie dan een bepaalde soort klanten? Zitten jullie in in een een bepaalde richting? Ja,
1: zeker. We zitten voornamelijk in de IT en tech.
0: Oké, en en, uh, waarom is dat?
1: Omdat, ik denk dat dat komt omdat onze oprichter, Karin van Gele zelf eerder werkzaam was bij een PR-bureau dat zich ook specialiseerde in de Tech okay, yeah. En ook nog echt uh, aan de begindagen van de lancering van grote bedrijven op de Nederlandse markt zoals Microsoft heeft gestaan. Dus mm-hmm. die echt uh, de introductie van Bill Gates op de Nederlandse markt heeft gedaan. Okay. En ik denk dat ze dat zelf heel interessant vond en zodoende dacht, daar ga ik in door, maar dan voor mezelf. Mm-hmm. En ik ben daar terechtgekomen omdat ik uh, zelf heel veel interesse heb in IT en, en niet zoveel in lippenstift of parfum of iets anders. Ik wil gewoon graag praten over dingen die ik interessant vind. Ja,
0: dat begrijp ik. En dat is voor je klant ook weer heel fijn. Want uh, als je het interessante materie vindt, dan, uh, dan, heb je ook, ja, je, dan heb je er verstand van. En dan kan je ze ook beter adviseren.
1: Dat hoop ik althans.
0: Ja, nou ja, goed. Ik, dat, dat, ik moet jullie zeggen dat ik heb uh, laatst een blog van je gelezen. Uh, met veel plezier overigens. En uh, uh, da- 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 daar spreekt een grote liefde uit voor het vak.
1: Dank je. Ja. Ja, dat is ook zo. Dat daar, is absoluut da- waar. Daarin
0: had jij het onder andere over uh, veranderde mediaconsumptie. Ja. Ja. Ik vertel.
1: Nou, het, ik denk dat ik... Ik schreef die blog omdat ik las in het nieuws over tijdschriften die ten onder gaan, De Girls die niet meer bestaat. En de Vogue die van de Nederlandse markt afgaat en alleen in de Engelse versie verder gaat. Mm-hmm. En ik dacht, dat is interessant. Hoe komt dat nou? Ik heb zelf journalistiek gestudeerd. En ik was de laatste journalist. uit De, de laatste student uit de oude lichting. Okay. Dus wij leerden nog heel erg. Er is tijdschriftjournalistiek. Radiojournalistiek. tv-journalistiek. En in al die dingen moest je je apart specialiseren. Je kon niet alles tegelijk doen. Mm-hmm. En op het moment dat ik was afgestudeerd. Zagen ze ineens het licht. En bedachten ze dat journalisten eigenlijk alles moesten kunnen. En dat het wel handig was. Als ze meerdere disciplines beheersten. Ja. En ik denk dat datzelfde ook geldt. Um, voor het communicatievak. En dat zag ik ik toen en ik dacht, dat schrijf ik op. Want ik denk dat heel veel mensen hiervan kunnen leren. Op het moment dat je je maar focust op één gebied. Dus zoals de papieren tijdschriften hebben gedaan. Die hielden heel erg vast aan papier. Omdat -hmm. ze bang waren om lezers en adverteerders kwijt te raken. Op het moment dat ze overstapten naar online. En ik denk dat als je dat doet, dan doe je het verkeerd. Want het gaat niet om het platform waarop je je boodschap brengt. Het gaat om het merk dat je hebt en om de boodschap zelf. En die moet je afstemmen op het kanaal en niet andersom. Dus mm-hmm. het kanaal is niet de bron, maar de boodschap en het merk is de bron.
0: Ja, ik denk dat je daar heel erg gelijk in hebt. Ja, heel mooi. Ja, dit is absoluut. Hey, um, um, dan heb ik uh, iets gelezen over die Art of Content Strategy. Ja. Ja, nou ja, goed, dat moet je ook uitleggen. Want dat klinkt ongelooflijk mooi en spannend. En dat is het eigenlijk ook wel. Daar, uh, uh, hoe kijk jij tegen die kunst aan?
1: Nou, dat is wat ik eigenlijk het liefste doe in mijn werk. Ik ben ook een content director uh, bij Clarity en dat doe ja. ik ook met een reden. Ik ga graag in gesprek met mijn klant over wat mijn klant zo uniek maakt. En dat is vaak niet wat ze zelf vinden dat ze uniek maakt, want dat is de marketingboodschap die ze voor zichzelf hebben. Dus we zijn goedkoper of we zijn beter of whatever zij vinden. Dat gaat vaak om uh, het, de samenwerking die de klant heeft met andere bedrijven. Om de interne sfeer, om de het stukje wat ze doen aan research en development. De, de dingen die voor hen uniek zijn, zijn vaak voor hen zelf gewoon. Mm-hmm. En die vergeten ze te vertellen. En ik vind het dus heel leuk om met mijn klanten in gesprek te gaan over. Hey, hoe ziet jouw organisatie eruit? Wat voor mensen werken daar? En wat doen die dan precies? En daaruit eigenlijk de soort van hidden gems van de communicatie te pikken. Mm-hmm. En die vervolgens te vertalen naar een boodschap die zij ook aan hun publiek overbrengen.
0: Hoe denk je dat het komt dat dat, uh, die klanten daar eigenlijk zelf zo weinig oog voor hebben... van waar ze ze eigenlijk naartoe willen met hun verhaal?
1: Ik denk uh, dat we wat dat betreft allemaal oogkleppen op hebben op heel veel vlakken. We focussen ons altijd heel erg op de dingen waarvan andere mensen zeggen dat we er goed in zijn. Maar de dingen die we uh, zelf goed kunnen, maar die we vanzelf doen, die horen we niet zo vaak. Dus daar leggen we ook niet altijd de focus op. Ja, ik denk ah, dat het denk. ook gewoon in je persoonlijke leven zo, uh, zo gaat. De dingen die je al goed doet, worden niet zo vaak benoemd, want die doe je al goed. Dus daar sta je niet zo vaak bij stil.
0: Nee, dat is. Nou ja, ik denk dat je daar wel een punt ook hebt, inderdaad. Hé, hey, en dan uh, uh, gaf je ook aan van. Hè, we, we gaan op zoek naar het uh, verhaal: uh, het verhaal dat verteld wordt en het verhaal dat eigenlijk verteld zou moeten worden. Ja. Dat gaf je net al even aan. Eh. Uh, uh, is dat voor klanten niet een heel uh, uh, groot probleem... of een hobbel die ze moeten nemen... om uh, het verhaal dat ze vertellen... om dat uh, te gaan veranderen? Want ik bedoel, daar dat, dat, dat spreekt heel veel vertrouwen uit hun eigen verhaal. In, uh, of, uh, in, Uit het verhaal spreekt vertrouwen in datgene wat ze doen. Dus jullie gaan ze dan vervolgens vertellen van... nou. Uh, Ik denk dat je een ander verhaal moet vertellen. Ik ben het niet altijd met ze
1: oneens. Soms soms zitten ze wel al op het goede pad. Dat kan ook ook gewoon niet. Ik ben niet in het om uh, de hele dag met ze te discussiëren. Nee, maar dat zijn soms uh, best pittige discussies. Die je moet voeren, zeker bij nieuwe klanten. Als je helemaal aan het begin staat. Die hebben echt zoiets van... Wat maak je me nou? Dit is is niet uh, waar ik per se voor kwam. Maar ik denk dat je ze... Dat het als PR en communicatiebureau, kun je ze daarna ook gewoon heel goed je toegevoegde waarde laten zien. Want je laat ze ook zien dat het nieuwe verhaal dat ze vertellen, resultaat oplevert. Dat het resoneert bij de media, bij hun doelgroep. En dat is natuurlijk waar het om gaat.
0: Ja, meten jullie ook veel?
1: Ja, zeker. En dat gaan we nu ook. Dat is denk ik ook een beetje de toekomst van ons vak. Dat gaat steeds meer gebeuren. Op, vroeger um, waren we natuurlijk heel erg gefocust op free publicity in bijvoorbeeld print. En dan kon je redelijk makkelijk zeggen... ...dit tijdschrift wordt door zoveel mensen gelezen. En mm-hmm. dat, was, dat was dan de waarde die het ja. opleverde. Dus uh, je hebt, had een advertentie kunnen kopen... ...maar nu heb je dit van ons gekregen. En tegenwoordig is dat natuurlijk iets anders... ...want je hebt veel meer kanalen. Je hebt social, je hebt online. Je hebt... Dus we moeten op andere manieren gaan meten. Maar daar zijn we wel steeds meer mee bezig. En er zijn ook heel veel uh, vakgroepen die zich daarmee bezighouden... ...waar we ons bij aansluiten... En we hebben heel veel slimme mensen aan boord internationaal die zich hier 100% van de tijd mee bezighouden en die ons hierbij helpen. Dus uh, ja, zeker, we meten eigenlijk steeds meer.
0: Ja, over free publicity gesproken. (laughs) Uh, uh, Veel media die uh, staan natuurlijk uh, enorm onder druk of uh, een beetje onder druk, maar dat hangt er een beetje vanaf uh, in welke hoek je zit. En... Uh, Merk je dat zelf, dat die die media misschien wat minder zin hebben in free publicity? Dat ze denken van ja, misschien moet toch uh, ergens onderdeel zien te worden van de geldstroom in dat dat proces.
1: Dat is uh, tweeledig, denk ik. Aan de ene kant, dat merken we zeker. Maar ik denk dat op het moment dat iemand tegen jou zegt, ik wil dit wel publiceren, maar dan wil ik er geld voor. Dan heb je waarschijnlijk een te commercieel verhaal aangeboden. Die kans is groot, want dan weten ze ook dat ze er geld voor kunnen vragen. Als jij een echt goed verhaal hebt, willen ze het wel hebben. Maar wij geloven als bureau wel ook heel erg in een betaalde samenwerking met de media. Dus uh, wij hebben er ook heel veel aan als zij bestaansrecht hebben. Dus wij geloven er ook wel in dat we betaalde partnerships kunnen aangaan met bepaalde media, omdat wij de waarde van die media inzien. Dus het hoeft niet altijd free publicity te zijn.
0: Oké, en ik heb nog een vraag. Jullie doen ook veel met start-ups, begrijp ik?
1: Uh, ja, zeker. Ook vanuit
0: de, de heritage van uh, Clarity... wat uit San Francisco komt, zeg ja, ik dat. Dat uh, hebben ze nogal wat start-ups natuurlijk. Ja. Maar het lijkt me ontzettend leuk. Mijn persoonlijk lijkt me heel erg leuk... Om, want je bij een start-up. We hebben helemaal vanaf scratch natuurlijk beginnen... in je hele communicatie en strategie.
1: Ja, zeker. En uh, in het start-up-landschap zie je natuurlijk ook vaak... dat het uh, jonge mensen zijn dat ze op de communicatie en marketingafdeling uh, mensen hebben zitten die op een hele andere manier naar de discipline kijken dan de marketeers waar ik mee samenwerk die 50 plus zijn, eerlijk is eerlijk dus uh, vaak levert dat soort klanten je hele andere uh, ideeën op, je kunt er hele andere media mee benaderen, ze willen hele andere dingen doen ze hebben meer interesse in social media als YouTube of Pinterest waarbij de wat meer gevestigde namen niet per se mee aan hoeven te komen dus ja, dat houdt ons wel scherp denk
0: ik en ze zijn ook heel eigenwijs, neem ik aan.
1: Ja, maar dat zijn wij ook, dus dat is niet erg. Dat ik wel.
0: <laughs> nou ja, dat is mooi. Uh, want dan wil ik gelijk ook wel heel graag weten... jullie zijn eigenwijs, uh, dat is goed. Uh, wat onderscheidt jullie nog meer van, van uh, laten we zeggen... min of meer soortgelijke bureaus?
1: Ik denk uh, dat we aan de ene kant uh, weten wat we kunnen bieden. Dus we doen geen beloftes die we niet waar uh, kunnen maken... En aan de andere kant uh, dat we ook meegroeien met de klant. Dus we zijn niet tevreden met een samenwerking die wel oké is. Het is niet op het moment dat de klant uh, mij een bepaald x aantal euro's per maand uh, betaalt. En ik beloof hem daarvoor dat hij twee keer in de media verschijnt. En dat lukt ook. -hmm. Maar er gebeurt verder niks.
0: Nee, het moet effectief zijn bedoel je. Ja, Ja, maar dan
1: word ik daar niet per se blij van. Want dat is niet per se wat de klant het meeste oplevert. Dus... Ik denk dat klanten voor ons kiezen omdat we ze blijven uitdagen om na te denken over wat ben ik aan het doen op dit moment. Is dat het meest effectieve? Krijg ik waar voor mijn geld en vertel ik het verhaal wat ik wil vertellen op de juiste plek?
0: Hoe ziet jullie eigen communicatie eruit? Want dat is natuurlijk van belang om die klanten binnen te fietsen.
1: Ja, uh, dat is beroepsdeformatie. Dus daar zijn zijn we minder goed in dan we zouden willen zijn, denk ik. Um, we hebben daar niet een, een specifieke dedicated uh, afdeling voor. Ik heb een collega die met mij in het leadership team zit, Naomi. Die zich 100% focust op onze marketing voor de Benelux. Mm-hmm. En die zich dus ook bezighoudt met advertentiecampagnes en dat soort dingen. En we hebben mensen zoals ik zelf die uh, hier in Marketing Report een verhaaltje vertellen. Of die ja. een blog schrijven op Marketing ja. Tribune. Ja, 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 ja heel,
0: goed, heel goed.
1: En... Um, Het voordeel van de IT en techsector is dat we ook wel een deel ons kent ons hebben, gelukkig. Dus dat er veel mensen zijn die met ons hebben samengewerkt in het verleden, die dan van baan wisselen en die ons dan weer meenemen als bureau dat ze blij met ons waren.
0: Ja, goed idee. Uh, uh, het is natuurlijk ook zo dat jullie uh, in, nog steeds in de groeimarkt zitten, denk ja, ik, wat dat betreft. Zeker. Ja. Nou ja, ik, moet je zeggen, ik, ik, vind, het, ik vind het heel leuk. Ik, ik vind het leuk om te zien waar, waar ik jullie steeds uh, tegenkom. Uh, uh, ik zag overigens nog in jouw blog ook een, uh, een, een, een verhaal over, uh, over het uh, peso-model. Ja. En uh, ik vond het grappig om te zien dat je daar heel erg, uh, daar legt je vrij stevige nadruk op. Het model kan je het even, ja, de meeste mensen kennen het natuurlijk wel, alleen misschien de afkorting nog niet.
1: Ja, paid, earned, shared and owned. Precies. En um, het heeft er in principe mee te maken dat dat vier verschillende disciplines waren. Mm-hmm. Zo moet ik het eigenlijk zeggen, maar ja. dat ze tegenwoordig steeds meer gaan overlappen. Dus het zijn vier cirkels die in het midden bij elkaar samenkomen. En het komt er in principe op neer dat een goede communicatiestrategie alle vier die elementen bevat. En dat is dus ook waarom we onszelf nu niet zozeer een PR en communicatiebureau noemen... maar geïntegreerd PR en communicatiebureau. Omdat ik denk dat je zowel je paid, earned, shared als owned kanalen moet integreren... om samen op alle platformen met de juiste boodschap de juiste mensen te bereiken.
0: Ja, we komen toch uiteindelijk gek genoeg altijd uit op cross media.
1: Ja, maar dat, dat is, is maar dat is ook zo. En dat is dus wat ze bij mij op de opleiding journalistiek veel te laat ook gingen inzien... Je kan niet alleen schrijven of alleen foto's maken. Dat nee. heeft helemaal geen zin, want je kan niet een verhaal vertellen met alleen. Ja, er zijn mensen die een verhaal kunnen vertellen met alleen maar foto's, maar het zijn er niet veel.
0: Nee, nee. Dus. duidelijk. Nou ja, duidelijk zeg ik. Ik bedoel helder. En als ik zeg helder, dan zeg ik clarity. Ja. Uh, Marloes Derks, enorm bedankt voor je komst naar de studio. Uh, we spreken elkaar heel snel weer. Dit is Marketing Report
1: met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.